0: 《战争与和平》，第二卷，第二章。主播鸡腿小木屋。尼古拉·罗斯托夫从军中回到了莫斯科，被家里的人当做最好的儿子、英雄，和一直看不够的尼卡鲁什卡，被亲戚当做可爱的、可喜的、有礼貌的青年，被朋友。当做漂亮的骠骑兵中尉、娴熟的舞蹈家、莫斯科的最好的择配对象之一，罗斯托夫家的郊游遍及全莫斯科。老伯爵今年的钱是充足的，因为所有的田庄都在抵压了，所以尼考卢什卡能够很愉快的度日，养了自己的赛跑的马，穿着最实心的。在莫斯科没有人穿过的马裤，最时髦的，头子最尖的，带着小银马刺的靴子。罗斯托夫回到家里，在短时期内适应了旧日生活环境之后，感觉到心情很愉快。他觉得他已经长得很大，并且成人了。经文考试失败时的失望，为了付车费向加夫瑞拉借钱。以及索尼娅的偷吻，他想起这一切，好像想起他的无限遥远的童年一样。现在他做了骠骑兵中尉，穿着镶银边的上衣，配挂冰士的圣乔治勋章，和著名的上了年纪的受人尊敬的骑手们在一起训练他自己赛跑的马了。他有一个相识的太太住在林荫大道。他晚间去看过他，他在阿尔哈巴罗夫家跳舞会里领导着美醉加舞，和卡明斯基元帅谈到战事，辅英国俱乐部，和一个四十岁的上校称你，这人是杰尼索夫介绍给他的。在莫斯科，他对于皇帝的热情稍微冷淡了，因为他在这个时期没有看见皇帝，但他。仍然常常说到皇帝，说到他对皇帝的爱，使人觉得他并未说出一切。在他对于皇帝的情感里，有些地方不是每个人可以了解的。但同时，他也全心全意地怀着当时莫斯科一般人士对亚历山大·巴夫诺维奇皇帝的崇拜心。当时，莫斯科称皇帝为天使的化身。在罗斯托夫回到军队以前，在莫斯科的这次短时逗留中，他没有接近索尼亚，却反而和她疏远。她很美丽、可爱，并且显然是热烈的爱他。但他现在是在青年时期，在这段时期似乎有许多事情要做，以致他没有功夫关心这样的事。并且年轻人怕受束缚，他重视自己的自由。这是他在许多别的事情上所需要的。这次在莫斯科的时候，当他想到了索尼亚，他便对自己说：“唉，将来还有，并且现在也有许多像他这样的女子。她们是在什么地方？我还不认识她们。在我需要的时候，我还有足够的时间想到爱情。”但是现在我没有功夫。此外，他还觉得在妇女团体中有侮辱他的男性尊严的地方，他赴跳舞会，赴妇,妇女团体，他是假装这样做的，是违反自己意志的。赛马、英国俱乐部和杰尼索夫痛饮，到某个地方去，这是另外一回事儿，这是勇敢的骠骑兵。所应做的。三月初，伊利亚·安德烈维支罗斯托夫老伯爵忙着筹备在英国俱乐部欢迎巴格拉奇翁公爵的宴会。伯爵穿着宽服，在大厅里来回走着，向俱乐部的账房和著名的跑长费克齐斯特吩咐着关于欢迎巴格拉奇翁公爵的宴会上的龙须菜、鲜胡瓜、杨梅。毒肉、鱼等事情。从这个俱乐部成立时，伯爵便是会员和理事。俱乐部委托他筹备欢迎巴格拉奇翁的庆祝会，因为能够这样阔绰的、好客的筹备宴会的人很少，特别是因为，假使筹备宴会需要钱的时候，能够并且愿意掏腰包的人是更少。俱乐部的厨子和账房带着愉快的面孔，听着伯爵的吩咐，因为他们知道，无论替谁办理数千卢布的宴会，都没有替他办理时那么有利可图。要注意，甲鱼汤里要有鸡冠儿，鸡冠儿，你记着。那么，冷菜是三道吗？厨子问。伯爵想了一下。不能再少了三道，蛋黄酱一道。他一面说，一面屈着一只手指。那么要用大鲟鱼吗？账房问。怎么办呢？就是价钱贵也要用。哎，我的天！我几乎忘记了，我们的酒席一定还要一道别的开席的菜。哎，我的天！他抓头了，谁替我去拿花呢？米钦卡啊，米钦卡，你骑马到莫斯科郊外的田庄去。他向被他换来的管家说：“你赶快到莫斯科郊外的田庄去，吩咐花匠马克谢姆卡立刻派家奴们做事儿。你说，把花房里的东西都搬到这儿来。”用毡子裹起来，要在星期五搬两百盆到这儿。他又发出了其他的各项吩咐，正要到伯爵夫人那里去休息，但他又想起了重要的事，便回转身叫回厨子和账房，又开始吩咐。门外传来了男子轻微的脚步和马刺的声音。于是，英俊的、面色红润的、有黑黑的小胡子的年轻伯爵走了进来。他显然是休息够了，并且在莫斯科的安逸生活中，身子保养得很好。唉，我的孩子，我的头发昏了。”伯爵说，对儿子微笑着，好像有点难为情。“你来帮点忙就好了。”我们还要歌手，我们的乐队是有了。子刚的歌手要不要呢？你军队里的弟兄们喜欢这个。真的，爸爸，我想巴格拉奇翁公爵准备圣格拉本会战的时候，还没有您现在这样忙。儿子微笑着说：“老伯爵，装作要发怒的样子。好，你说，你来试试。”于是老伯爵又转向了厨子，厨子带着聪明的、恭敬的脸色，注意的、亲切的望着父亲和儿子。年轻人成个什么样子了？啊，费克奇斯特，他说，笑我们老头儿了。是的，大人，他们只要吃好的，但是筹备一切、安排宴席都不是他们的事儿了。不错，不错，老伯爵大声说，并且愉快的抓住儿子的双手，大声的说道：“啊、哦，怎么样？我抓着你了！你马上就坐双马雪橇到别索好夫伯爵那里去。你说，伊利亚·安德烈一只伯爵派我来借咸阳梅和仙凤梨，这是别人那儿弄不到的。他自己若不在家。”你就进去，向公爵小姐们说，并且你就从那儿到杂耍场去。车夫伊巴特卡知道，你在那儿找刺钢人伊纽施卡，他就是那天在奥尔洛夫伯爵家跳舞的那个人，你记得，就是穿白色哥萨克衣服的。你把他带来，带到我这儿来。还要把他的茨冈姑娘带到这儿吗？尼古拉笑着说：“啊，嗨！”这时，安娜·米哈伊洛夫娜无声无息地走进来，脸上带着她一向所有的那种又能干又关心的，同时又是基督徒般温顺的神情。虽然每天安娜·米哈伊洛夫娜看到伯爵穿宽服，但每次。他都在他面前发窘，并且为了衣服请他原谅。没有关系，伯爵，亲爱的，他温顺的闭着眼说：“我要去看皮埃尔·别祖霍夫伯爵。”他说：“小别祖霍夫到了，伯爵，我们现在要从他的花房那儿弄到一切。我也需要去看他。他把鲍尔康斯基的信带给我了。”谢谢上帝，鲍里斯现在做参谋了，因为安娜·米哈洛夫娜替他分担了一部分事务，伯爵很高兴，并且吩咐了为他预备小马车。您告诉别祖好福要他来，我要替他定做。他会和妻子一起来吗？他问。安娜·米哈洛夫娜抬起眼睛，他的脸上显出了深愁。啊，我亲爱的，他很不幸。他说：“假使我们所听的话是真的，这是可怕的。当我们为他的幸福高兴的时候，我们哪里会想得到，这个年轻的别兹霍夫，他是那么崇高、天使般的人物。是的，我由衷的可怜他。我要尽我的力量给他安慰。是怎么回事？”罗斯托夫老小同声的问：“安娜·米哈伊洛夫娜，深深的叹了口气。道鲁霍夫·玛利亚·伊万诺夫娜的儿子。”他神秘的低语说：“据说完全败坏了他的名誉。皮埃尔照顾他，邀他住在彼得堡他的家里。现在他到这儿来了，那个无赖跟着他。”安娜·米哈洛夫娜说。希望表示他对皮埃尔的同情，但在不自觉的语调和似笑非笑中流露了他对无赖——他这么称道路浩夫的同情。据说皮埃尔为这件不幸的事儿伤心极了。哎，但你还是想他说要他到俱乐部来，会解闷儿的。这是一个盛大的宴会。第二天， 3月3日下午1时许， 2 5 0名英国俱乐部会员和50名来宾等候贵宾——奥地利战役的英雄巴格拉季翁公爵来赴宴。最初，在接到奥斯特里兹会战的消息时，莫斯科方面迷惑了。那时，俄国人是那么惯于胜利，在接到失败消息时，有些人简直不能相信。又有些人寻找某种异常的理由来解释那样奇怪的事件。在英国俱乐部里，聚集了所有的著名的、有可靠消息的、有威信的人。当消息在十二月中开始传开时，他们绝不谈战争和最近的失败，好像大家议定了对这件事情保持缄默。领导谈话的人，如拉斯托普金伯爵、尤瑞乌拉奇米饶为之、道高如考夫公爵、法卢耶夫、马尔考夫伯爵、维亚帅姆斯基公爵，都不在俱乐部里露面，却在他们家中，在他们亲密的小团体里，而随声附和的莫斯科人们，伊利亚安德利益为之，罗斯托夫属于这一类人。有个短时期。对于战事没有确定的意见，并且没有领导的人，莫斯科人们觉得有了什么不好的事，而谈论这些坏消息是困难的，因此最好是沉默。但过了一些时候，好像陪审员们走出会议室一样，在俱乐部发表意见的首领们又出现了，说的话又明白而确定了。他们找出了俄军失败的这种难以置信的、闻所未闻的、不可能的事件的原因，于是，一切都明白了。于是，在莫斯科的每个角落里，他们开始说着同样的话：这些原因是，奥国人的叛变，低劣的军粮，波兰人博惹被贝舍夫斯基和法国人兰惹龙的奸诈，库图佐夫的无能。和偷偷地说的，皇帝的年轻和没有经验。他们相信无能的、无足轻重的人们，但军队，俄国的军队，他们说是不寻常的，并且做出了英勇的奇迹。士兵们、军官们、将军们都是英雄，但英雄中的英雄是巴格拉奇翁公爵。他的荣誉是在于舍恩格拉本的故事和从奥斯特利茨的撤退，从那里只有他一个人把他的纵队整齐的撤出，并且一整天打退了力量超过自己一倍的敌人。巴格拉奇翁在莫斯科被选为英雄，还有一个原因，就是他和莫斯科方面没有关系，他是外人。他们在他身上表示了他们欢迎一个作战的、简单的、没有背景与阴谋的，却与意大利的远征回忆以及苏弗罗夫的名字有关系的俄国军人。此外，给他这种光荣是表示不满意、不赞成库图佐夫的最好方法。假使没有巴格拉季翁。就应该创造一个这样的人来。诙谐家沈生模仿伏尔泰的话说：“没有一个人说到库图佐夫，有些人低声的责备他，说他是朝廷里轻浮的人，是个老淫夫。”全莫斯科都重复着道告如考夫公爵的这句话：“做土胚，做土胚，要沾一身泥。”提起过去的胜利。安慰我们的失败，并且重复着拉斯托普钦公爵的话：对法国兵要用夸张的话刺激他们去打仗；对德国人要用逻辑的证明使他们相信逃跑比前进更危险；但对俄国兵只需压制他们，要他们镇静。大家都在不断地谈论着我们士兵们和军官们在奥斯特里兹所表现的若干英勇事迹的新传说。有的救了军旗，有的一手杀死五个法国兵，有的独自装五门大炮的炮弹。不认识比尔格的人说到他，说他右手受了伤，左手拿着刀前进。关于鲍尔康斯基，他们没有说的什么，只有很熟识的人们惋惜他死的这么早，留下了有孕的妻子和脾气古怪的父亲。以上您收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第二卷第二章的全部内容，感谢您的收听。